0: Este é o tapa da mão invisível. Podcast destinado a que eles querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo certo. Uma semana maravilhosa, mas eu sei que tu tá meio
1: estressado com essa semana. O que que, hum. o que te estressou nessa semana? Não, peraí, peraí. Só um parê. Eu não estou estressado, né? Se eu ficasse estressado... Não, não tá estressado, com... tá, 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 Não, se eu ficasse estressado com toda a estatística e burrice que eu visse por aí, eu não conseguiria fazer nada de útil na minha vida. Mas, obviamente, algumas coisas chamam a atenção, né? E me deixam levemente irritado, mas não estressado, deixa bem claro isso. Mas, vamos lá. O que que me irritou hoje? Eu Estava vendo, né? Num tweet do Paulo Eduardo Martins, deputado federal, sobre a PEC 196-2019, que está na pauta da Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que estabelece a volta, adivinhem, dele, do imposto sindical.
0: Não, God! Não,
2: God, please, no! Não!
1: Vocês estão sabendo disso? Qual <risos> é dessa PEC? Não tô sabendo. Não estou sabendo, é, então vamos dessa lá. Dessa delícia, vai ter isso? Dessa é? delícia, não o... Então, o que, e que é? E ele
0: foi o cara que encampou, né, velho?
1: Isso, não, não é dele, a é Pecta. Tá? <risos> Não,
0: não, não, tá, eu sei, foi ele que encampou a saída né?
1: Isso, que derrubou lá E a PEC que está tramitando lá Então, artigo 6º Vamos lá, abre aspas É obrigatória a participação das entidades Sindicais na negociação Coletiva de suas respectivas Representações Que será custeada por todos os Beneficiários da convenção coletiva E do acordo coletivo de trabalho Descontada em folha de pagamento Ou seja, é obrigatório ele vai custar mesmo que tu não participe do sindicato, porque a convenção coletiva é se aplica a ti. Então os caras estão tentando voltar com a mamata para eles e vamos pegar o outro da PEC, né, eu quero deixar bem claro quem é a pessoa que está propondo isso Marcelo Ramos, do Partido Liberal da Amazônia hein, o que, que vocês Caramba, acham olha disso? Aí. Esse PL é muito liberal, né eu acho que ele concorda <risos> com o um novo
0: o cara deve ser da Zona Franca de Manaus cara, Partido é inacreditável liberal. mas peraí pessoal, deixa eu dar as boas-vindas eu sei que o nosso convidado, ele quer dar uma opinião sobre isso, eu tô vendo que ele tá com uma cara de quem quer <risos> dar uma opinião sobre isso aí, deixa eu só dar as boas-vindas para ele, depois tu segue, Fux
2: bem-vindo André Freu Obrigado, meninos. Obrigado por me receberem. É um prazer falar com vocês. Eu acompanho o podcast já faz algum tempo. E é uma alegria imensa conseguir conversar com vocês hoje. Oh, valeu,
0: muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, é de... deixa eu só fazer. É, então é vai lá, termina lá.
1: Não, vou, botar na... vou botar na show notes, tá? O e-mail do deputado, mas quem quiser anotar aí, é DEP, né? De deputado ponto Marcelo Ramos, arroba Câmara. Ponto leg, de Legislativo L -E -G, .br. Por favor, pessoas, mandem um e-mail para o nosso ilustre deputado falando mas que vocês dele. Claro que a adianta. adianta. O cara vai olhar, o cara vai olhar e-mail. não olha, cara... o assistente ah, dele Alguém olha, vai cara. olhar. Alguém vai olhar, aquele ah. é um negócio entupido de e-mail. De né? Então, pessoal, vamos mandar um e-mail para ele, mostrar todo o nosso apreço para alguém que está tentando nos obrigar a pagar sindicato pelego de governo esquerdista. tá Pessoal, por favor, eu vou mandar um e-mail sem assim terminar o episódio aqui. Que raiva que dá esses caras. Então, enfim, hum, ótimo. vamos falar então da nossa revanche contra eles, que é liderada aí pelo André, né, André? Parece, parece agora que eu tô na linha de frente é ponta, contra, é contra o ponta, sindicato Cara, tem a ponta de lança, velho tem a ponta de lança contra eles Ele é que... o Boulos da direita Ele... Vai, 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 vai.
2: vai. Chamou de direitista,
1: direitista
0: Cara eu, eu acabei de conhecer o cara e já fiz inimizade, pô, foi mal
2: <risos> São então, cinco que... minutos de programa, eu já fui acusado de direita e de bolos sem falar uma palavra, eu, falei, eu, só, eu só agradeci por estar descendo
1: com Mas André, isso não é melhor o que eu fiz com o Camilo Borne, que eu acusei ele de compra de votos lá em um minuto de entrevista, uhum. <risos> porque ele não comprou, tá. Então, qual é o currículo do André, Júlio? O
0: pessoal sabe uh, André é graduando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. O tapa da mão invisível é a panelinha da PUC, né? Certificado em liderança pela Theodor Reuss. Falei certo? Sim. Theodor Reuss Academy, da Alemanha. Empreendedorismo social pela Tongji University, da China. É diretor executivo do Students for Liberty, Brasil. Cara, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por rir dessas piadas sem graça que eu acabei de falar, de chamar de <risos> Não tem, problema. não tem problema se estivesse na mesma sala
2: provavelmente teria violência Bom, filho, eu tenho, eu tenho 1,64m eu não tenho a menor condição de praticar violência primeiro porque eu não acredito nisso como princípio mas também porque eu tenho 1,64m isso não teria a menor
1: possibilidade não não
2: então só são um parênteses então seria uma
0: briga linda eu também tenho 1,64m <risos> seria uma briga, briga. de filmar vendendo streaming <risos> mas nos contas sim
2: Tu és a liderança do quê? O que é o Students for Liberty? Então, então, pessoal, mais uma vez, obrigado por me receberem, obrigado pelo convite. O Students for Liberty, ele é uma organização cuja missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. E quando a gente fala nisso, é bom também dizer como a gente faz isso. Nosso programa de voluntários no Brasil, chamado de programa de coordenadores, ele já data desde 2012. É um programa de formação de lideranças em que essas pessoas, esses jovens estudantes que passam pelas nossas, entre aspas, cadeiras, se a gente fosse usar o termo da academia, eles recebem recursos para desenvolver suas habilidades de gestão de pessoas, gestão de eventos, gestão de comunidades fazem um networking ao longo da universidade e depois disso saem carregando consigo valores liberais para o mercado de trabalho. Bom, nós temos aí alumni da organização trabalhando no Ministério da Economia, criando suas próprias empresas, indo para a academia mesmo, fazendo pós-graduação e mestrado e carregando consigo esses valores que para nós são tão caros. Hoje a organização conta com 350 a 400 coordenadores, espalhados por 24 estados do país, que fizeram, só em 2019, já 445 eventos sobre liberdade para um pouquinho mais de 27 mil pessoas. Foi o melhor ano da nossa história. Foi um prazer conversar um pouco mais sobre a organização, mas esse, esse é um panorama geral da nossa atuação hoje no Brasil.
0: Os caras trabalham, hein, cara. É Mais de um evento por coordenador. E mais de um evento
2: por dia no ano.
1: É bastante. É uma marca que nos
2: orgulha bastante, porque ela não reflete apenas o trabalho da equipe do Students for livre Brasil, mas principalmente desses voluntários, jovens de 18, 20, 21 anos, que estão espalhados pelo país e querem levar os valores liberais adiante. Tá, e tu hoje és a liderança nacional, Brasil. Isso, hoje eu sou diretor executivo do SFL no Brasil, comecei também como coordenador local em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, há cinco anos e meio, e de lá pude crescer dentro da organização, conhecer pessoas e, bom, depois de cinco anos e meio e alguns cargos, algumas mudanças, cheguei ao cargo de diretor executivo na nossa conferência nacional, a Liberty Com, que aconteceu em São Paulo no começo do mês passado.
1: Mas, na verdade, tu tem uma origem, origem compartilhada por outros três entrevistados do podcast, se não me engano, que é a República do Clube Farroupilha, lá de Santa Maria, não é? Essa é a origem, origins Sim. do André eu conto um pouquinho Sim. Como é que foi a experiência Do, do Clube Farroupilha Que, diga essa passagem Ganhou prêmio, se não me engano Da Atlas, né Internacionalmente estão também Puderam Contar um pouquinho dessa história Quem são os três? Jean-Luc Lorenzon Foi entrevistado também O Fabrício Sanfelice E agora o André Mas tem também Ainda para ser entrevistado um dia O Giuseppe Rezo Que é deputado estadual Do Partido Novo Aqui no Rio Grande do Sul Está fazendo um belo trabalho Diga essa passagem
2: Desde 2013 Quando o Clube Farroupilha Foi fundado Santa Maria teve um potencial Que só cresceu Dentro do movimento Da liberdade no Brasil Isso se reflete nas premiações. Sim, é verdade Mas também no alcance Dos seus alunos E né, para onde essas pessoas saíram O clube foi fundado em 2013 Pelo Giluca Lorenzon Vocês tiveram a oportunidade De entrevistar E o Giluca foi meu primeiro Foi meu primeiro mentor Ele que me puxou Para dentro Do clube Farroupilha No começo de 2014 E logo antes de mim Ele tinha puxado já O Giuseppe Que o Paulo Você falou que vai vai Entrevistar depois E o clube cresceu Ao longo do tempo Principalmente porque Se formou uma família Ali Trabalhava dentro Da Universidade Federal De Santa Maria De uma maneira voluntária nós tivemos a oportunidade de, de assumir a direção do Diretório do Direito ainda em 2014 e foi um momento em que a gente precisava não se sentir sozinho e achar outros liberais também, encampar encamparem uma guerra cultural dentro da universidade, dentro da realidade de Santa Maria. Que, vamos lá, Santa Maria agora pode ser conhecida pelo movimento liberal, mas antes tinha exportado Tarso Genro, Paulo Pimenta, e outros, e outros políticos que, <risos> acredito, em um momento, algum das suas vidas serão, serão considerados minimamente liberais. Santa Maria também deve muito ao trabalho do, do Gia Luca, dentro do, do Clube Farroupilha, lá em 2013, do Fabrício Sanfelice, que, junto com o Rafael Molin também, entraram logo depois. Rafael Molin, perdão, diretor-geral do Instituto Mises Brasil e o Fabrício Felice, empresário, ambos também conselheiros da nossa, da nossa organização, da CFLB. E aí nessa segunda geração, como eu falei, veio eu e o Giuseppe também. E outras dezenas de pessoas com as quais eu tenho um orgulho imenso de conviver até hoje e que traçaram carreiras carregando consigo também esses valores liberais.
1: Que coisa sensacional. E qual foi o prêmio que vocês ganharam na Atlas? E o que a que é Atlas, né? Aproveitando, porque a Atlas ajuda a financiar o Stream for Liberty, ou não? Vamos sim. falar do dinheiro dos Koch é. Brothers que vocês estão recebendo aí, que é essa.
2: Com sim, <risos> certeza. O SFL serve para vender o petróleo. É isso? É para vender o petróleo no Brasil, oh, mesmo do Brasil. Eu vou me permitir responder uma pergunta de cada vez. A primeira. A ah, a primeira é a facilidade. É primeira... A entrevista A primeira. <risos> <do tio. risos> O primeiro ponto, falando sobre as premiações, o Clube Farroupilha recebeu o prêmio de melhor grupo do mundo dentro do Students for Libre, representando o SFL Brasil, foi o melhor grupo do mundo de 2018, recebeu o prêmio no início de 2019. O SFL Brasil ganhou o prêmio agora, faz também um mês, de melhor projeto focado em estudantes do mundo pela Atlas Network com a campanha que nós fizemos em 2019 chamada Brasil Empreende, que nós discutimos 40 eventos para mais de 5 mil pessoas e com algumas outras métricas dentro disso, como o Brasil não está indo bem no Doing Business Index e o que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa colocação nesse ranking e, bom, consequentemente em outros rankings como de liberdade econômica, de desenvolvimento humano, etc, etc. Com relação aos dinheiro dos Scope, se está vindo me avisem para onde, porque não bateu nenhuma conta e nunca aconteceu. Tirando a piada, a piada de lado, nunca aconteceu. Teve um estudo da UFMG em 2015 2015 ou 2016 citou os membros da equipe meu nome tá lá se vocês colocarem no Google acho que vocês conseguem achar o FMG movimento liberal foi um estudo feito que linkava fazer links absurdos e que chegava o dinheiro do Skolk na nossa... Isso não é isso não é verdade, nunca foi. Até porque também, para deixar claro, eles não doam para nenhum projeto fora dos Estados Unidos. Com relação à Atlas Network, é a maior rede de, de organizações liberais do mundo. Eles estão presentes também, assim como o SFL, mas o um objetivo um pouco diferente, eles estão presentes em quase 100 países e tem quase 500 organizações espalhadas pelos seis continentes né, sob o seu guarda-chuva. Atlas Network funciona como uma facilitadora para contato entre organizações e também a apoiando para que essas organizações cresçam nos seus respectivos países. E aí vai, desde o Brasil, é verdade, passando também por situações absurdas, como no Egito, no Líbano e em outras, em outras regiões, com situações sociais bem mais agravadas do que a gente tem aqui no país.
1: Eu queria saber sobre o quanto conhece o movimento liberal americano, André, porque me parece que está muito pior que o brasileiro, em termos de espalhar as ideias, clubes, todo esse movimento que tu participa e promove aqui no Brasil, eu não vejo nos Estados Unidos nessa força.
2: Nos Estados Unidos, o problema que eu vejo principalmente dentro das universidades é a quantidade, e é um problema bom, para ser bem sincero, é a quantidade de organizações. Né? Se a gente olha para o Brasil, o movimento liberal brasileiro ainda tem poucas organizações. Se a gente olha principalmente dentro dos estados, então nem se fala. Coisa que nos Estados Unidos é bem diferente. Tem centenas de organizações liberais, cada uma às vezes até defendendo uma pauta muito específica mas que para ela é cara e defendendo, às vezes, dentro de apenas um Estado. Então, quando a gente olha para essa disseminação, por um lado, óbvio, ela é muito positiva, porque ela leva de maneiras distintas as nossas ideias adiante, mas, por outro lado, às vezes, falta foco do movimento como um todo. Não tem uma unidade que no Brasil ainda é mais fácil de se ter por ser um movimento ainda que engatinha Frente ao americano. Só para complementar, aliás, lá tem organizações... Bom, a própria Atlas Network tem mais de 50 anos. Então, se a gente olha para o movimento liberal brasileiro, ainda tem um bom caminho para a gente percorrer. E aprendendo com os erros que foram feitos fora do país, para que não se repitam. Mas o SFL surgiu lá, né? Surgiu nos Estados Unidos. Sim. O SFEL surgiu na Universidade de Colômbia no finalzinho de 2007. Foram cinco estudantes que queriam se conectar para falar sobre liberalismo. Não existia naquela época organizações representativas dentro das universidades e o que eles decidiram fazer em fevereiro de 2008 foi a primeira conferência do SFL. Eles estavam esperando por volta de 30, 40 pessoas e caiu uma nevasca no dia que eles pensaram seriamente em cancelar. Não cancelaram, mantiveram o evento e apareceu mais de 100 pessoas, entre 100 e 120 pessoas naquele dia em Nova York. E no final das contas ali se fundou o SFL, porque eles perceberam ali também que havia uma demanda suprimida dentro das universidades por ideias liberais na academia. E dessa forma o SFL cresceu, de 2008 com apenas 5 pessoas, para mais de 5 mil jovens espalhados pelo mundo em 103 países, no ano passado organizando eventos para quase 100 mil pessoas, né, 98 mil e com o objetivo cada vez mais de crescer hoje nós somos 62 funcionários espalhados pelo mundo, nossa matriz ainda é nos Estados Unidos, mas o Brasil é uma entidade separada, parceira do SFL Internacional, por conta das burocracias brasileiras, dos altos impostos tudo mais, é, é muito mais fácil ter um CNPJ brasileiro do que responder diretamente a parte fiscal para os Estados Unidos né?
1: E como é que é a resposta do pessoal dos americanos olhando o trabalho que é desenvolvido no SFL brasileiro, enfim, nos clubes brasileiros.
2: Extremamente positiva. Inclusive, essa, essa ideia dos clubes, né, data também de 2013, 2014, de espalhar grupos de estudo que não ficavam presos às universidades. Porque como funciona nos Estados Unidos? É muito mais comum que haja grupos de estudantes da Universidade X, ao invés de ter, por exemplo, estudantes de Boston, por exemplo, que se juntam para falar sobre liberalismo. Então, como eles focam muito em universidade, às vezes se perde um pouco o alcance, coisa que no Brasil não acontece. Então, aqui, por exemplo, o Clube Farroupilha em Santa Maria é de Santa Maria, nasceu na Universidade Federal de Santa Maria, mas... Abrange toda a cidade, que não é, não é grande, tem 300 mil habitantes, é verdade, mas ainda assim abrange toda a cidade e isso se repete pelo país. A gente tem outro dos nossos maiores grupos, o Instituto Juricaba, no grupos parceiros, aliás, o Instituto Juricaba em, em Manaus, fazendo um trabalho brilhante. Temos grupos no interior e nas capitais do país, hoje são mais de 100 parceiros nossos espalhados pelo país e funciona, porque a grande diferença nesse ponto é dar autonomia e fazer completamente bottom-up, né? fazer uma, uma, uma estratégia bottom-up. A gente dá a gente dá o treinamento, a gente dá os recursos e apoia a construção desses grupos, mas acredita que eles devam bater as asas. E se Deus quiser, em 10 anos, seriam ser maiores que o SFL, eu ficaria feliz se tivesse 100 grupos formados uhum. dentro da organização que fossem, fossem maiores nosso trabalho estaria muito bem feito.
1: E o foco da formação desses grupos é estritamente conteúdo intelectual, liberal, é acadêmico, ou tem questão de empreendedorismo, o que mais?
2: Depende muito do perfil dos estudantes que se juntam. Né? Nós temos grupos com um perfil muito mais acadêmico, como também temos grupos com perfil empreendedor. O que a gente não pode permitir que aconteça, aí não é uma política da organização, mas é um incentivo, que a gente foque apenas em uma, uma dessas áreas. Que a gente foque apenas que você tenha que apenas estudar e não possa fazer um evento, por exemplo, sobre empreendedorismo. Pelo contrário, o movimento liberal brasileiro não pode ficar na bolha. Eu dei uma entrevista para o Estadão que foi publicada nessa última segunda-feira. A gente está gravando isso no comecinho de dezembro de 2019, para você que está ouvindo
1: em
2: 2025. É, mas mas na entrevista para o Estadão eu comentei que... O movimento liberal brasileiro não pode achar que ganhou o jogo. Muito pelo contrário. A gente tem que se engajar no debate de maneira honesta. E em um momento que está todo mundo usando caps lock em rede social, é muito importante que a gente se engaje com pessoas que pensam diferente, independentemente do lado. Porque só assim a gente vai conseguir furar a bolha. Eu, eu vejo isso como um grande erro da esquerda depois que assumiu o poder no Brasil. Se fecharam muito numa bolha e acharam que iam ficar ali para sempre. O movimento liberal brasileiro ainda é muito jovem para se permitir, e principalmente essa, essa nossa geração do movimento liberal, né? porque vamos lá, nos anos 80, os os primeiros institutos estavam sendo formados. Mas a gente não pode se permitir não discutir, não debater, não, não se engajar com pessoas que pensam diferente, porque aí a gente vai estar fadado ao fracasso.
1: Muito bem, essa entrevista vai estar no show notes. Eu até coloquei no último episódio que a gente gravou, que foi com o Luan, sobre o governo Bolsonaro, e essa entrevista mesmo, né? Eu concordo 100% contigo. A minha dúvida é: vocês fizeram recentemente a Liberty Com São Paulo, né? Que é o um principal evento do SFL, eu diria. Posso estar tá enganado, daí eu gostaria que tu contasse a respeito. Mas eu queria saber se vocês. Eu sei que vocês convidaram gente do outro lado, tu até cita isso em, na entrevista, se não me engano. Eles não vêm do lado da esquerda, digamos. Qual é a tua experiência em relação a justamente tentar falar com o outro lado? Qual é a receptividade?
2: Às vezes é muito difícil, né? porque quando a gente olha para o Brasil em um momento de polarização como o que a gente vive hoje, as pessoas se tornaram muito defensivas. Está todo mundo na defensiva, todo mundo preparado para atacar o, o próximo independentemente das pessoas aceitarem ou não se engajar no debate com a gente, isso não deve ser pretexto para que a gente fuja do debate. O movimento liberal brasileiro precisa estar presente. Precisa estar presente de maneira honesta porque nós não, nós não somos mainstream ainda. É uma ilusão acreditar que as nossas ideias, do jeito que estão agora, vão perdurar por 40, 50 anos. Nós estávamos conversando antes, o Chile não conseguiu fazer isso. Agora vem uma nova Constituição no Chile uma geração depois. E o que a gente tem que perceber é que os próximos ministros, os próximos desembargadores, os próximos juízes, os próximos empresários, os próximos presidentes, estão sendo formados agora dentro das universidades. E um dos valores que essas pessoas têm que carregar, além do que a gente acredita, sincero, dos valores liberais, essa pessoa também tem que saber se engajar de maneira honesta com quem pensa diferente, independentemente dessa pessoa não querer. Não é forçar a pessoa a conversar também contigo, mas é, o que eu quero dizer, apenas para deixar para deixar mais claro, é que a gente não deve pautar o nosso modo de agir, seja em rede social seja ao vivo, pelos erros que os outros movimentos cometem, sejam eles de esquerda ou de direita.
0: Esses movimentos, eles possuem uma organização semelhante ao SFL? Porque existe a UNE, só que a UNE não tem esse propósito. A UNE era para representar todos os estudantes, mas não representa, representa... Políticas de esquerda. Existe esse ente na esquerda? O ente na esquerda acaba sendo a UNI, que foi cooptado pela esquerda. E uma outra pergunta. O SFL possui o interesse, depois que virar mainstream, de fazer frente à UNE? Existe esse embate? Existe essa forma de ver a estratégia do SFL?
2: Eu acredito que a gente olhar para a esquerda, da Uni seja a organização de representação estudantil, como tu bem colocaste também, que de representação tem muito pouco, se não nada, né? Mas essa discussão sobre o SFL fazer frente à Uni e tentar entrar nesse mesmo mercado, ela passou pela nossa cabeça ainda em 2016. Não prosperou e eu tento explicar por quê. Primeiro porque eu quero muito que os nossos estudantes que passam pelos programas do SFL saiam da universidade em algum ponto. E se a gente olha para... Muito bom. Mas e porque o perfil do nosso estudante ele é diferente contudo, está mais do que na hora de que seja criada uma organização e até há uma chamada Unilibres que coordenadores do CFL, a época alguns anos atrás criaram para fazer essa frente não é o papel do o nosso papel é formar as lideranças que vão mudar o Brasil lá na frente carregando valores liberais se algumas dessas lideranças têm como objetivo tomar a Uni fazer frente à Uni ou qualquer outro tema relacionado à política estudantil perfeito, tem o nosso apoio mas a gente enquanto organização não vai mudar o nosso foco a gente acredita que tem que ser formadas as lideranças não só para política estudantil mas também e muito muitos empreendedores os próximos juízes os próximos embarcadores os próximos economistas para que a gente faça a frente à escola da unicamp em algum momento em algum momento do, do futuro
1: o melhor seria fechar todas as faculdades de economia e eu tenho lugar de fala da tá, pessoal como economista falar esse é melhor para todo mundo fecha a unicamp mas fecha todo o resto que não por crer nenhum uh... tenho
0: lugar de fala eu Deus. tem lugar de falar, é eu, tô tá, né? eu, útil, eu tô esquerdista,
1: eu tava governista no último, agora eu tô esquerdista mas André, diz uma coisa, a dificuldade do movimento aí de vocês na verdade deve ser a mesma de muitas outras entidades e desses clubes pequenos e tal Din, -din. grana, vocês conseguem captar alguma coisa com empresário enfim, com profissional liberal porque a minha impressão é de que, com exceção de algumas empresas ideologicamente mais alinhadas, né, através do os donos, obviamente. De forma geral, o brasileiro já não doa muito dinheiro. E daí doar para ideias? Ah, para revolucionar o Brasil em 20, 30 anos? Não vejo muito isso. Como é que tu enfrenta essa barreira?
2: Ninguém doa dinheiro para qualquer causa que seja, se não acreditar naquilo. Ninguém compra porque eu vendi muito bem, a pessoa compra por conta das razões dela, porque ela acredita naquilo. Portanto, quando a gente fala de financiamento e de movimento liberal brasileiro, ainda também se engatinha. Eu acredito que o movimento liberal brasileiro tem um potencial enorme de arrecadação ainda inexplorado. Falando do SFA especificamente, que é onde eu sei como as coisas funcionam, não pode falar para outras organizações. Nós nos financiamos com algumas fontes primárias. Uma são fundações e outras organizações liberais que acreditam nos mesmos valores que nós investem na nossa missão de, como eu falei lá no início, educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Pessoas físicas que têm também esse mesmo objetivo. Empresas que têm esse mesmo objetivo. E agora nós estamos começando com o nosso programa de e também, para que quando a pessoa saia da organização ela também se mantenha conectada e passe a ser uma doadora com valor um valor é pequeno, não vou fazer jabá aqui. Senão ah, tem que pagar milhões de reais que vocês cobram pelo ah, anúncio. Ah, né?
0: <risos> Como a gente não vai te pagar pela entrevista, a gente faz essa bermuda e tu pode divulgar. <risos>
2: Mas nem sabia que dava para cobrar pela entrevista.
1: Pô, mas já não, já não... <risos> só só ah. não estamos te pagando, André. É o teu primeiro passo,
2: Caí. <risos> mas agora a única coisa que a gente não aceita é dinheiro público. Até porque, como nós somos regidos também pelo Código Tributário americano, nós não podemos, enquanto organização, ter nenhum envolvimento político partidário. Até por conta disso nós também entendemos, como a gente estava falando ali da questão da uni e dos nossos líderes saírem os seus caminhos de carreira, nós também entendemos que há líderes nossos que vão sair para política o Giuseppe mesmo é um caso disso, ele foi nosso coordenador local, estadual e regional e decidiu concorrer a deputado estadual no Rio Grande do Sul quando ele tomou essa decisão ele se afastou, saiu da organização porque nós não podemos ter esse envolvimento político partidário dentro dos nossos quadros da mesma maneira que a gente não, não apoia nenhum projeto de lei específico ou renega um projeto de lei específico, a gente também não pode de apoiar candidaturas políticas e não aceita esse tipo de financiamento também, que é algo que me parece que o movimento liberal brasileiro tem assumido também, desde sempre eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas me parece que o movimento liberal enquanto é princípio, de maneira geral também não aceita não aceita dinheiro público para financiar suas atividades
0: O SFL, como tu falou, ele teve impacto em algumas lideranças políticas, tu deu o exemplo do Giuseppe, mas não só políticas, dentro da esfera executiva né? tem bastante gente aqui em Brasília que veio do SFL ou teve alguma relação do SFL, esse governo Paulo Guedes. Não vou dizer governo Bolsonaro porque o pessoal está aqui por causa do Paulo Guedes. Mas o SFL Brasil, eu vejo, como o Fux falou lá no início, ele se propôs a discutir e conseguiu entrar na atuação. Ele saiu da, da parte teórica e foi para frente para a atuação política, de fato. Claro, o SFL ele é mais do que isso né? Ele é para formar empresários, formar pessoas que atuam fora do estado Tomara que foque bastante nesse lado Mas as pessoas que atuam dentro do estado é bastante forte aqui no Brasil E é bom isso também Mas isso ocorre nos Estados Unidos, ocorreu nos Estados Unidos Isso tem alguma força prática ou é somente discussão de ideias ainda? Porque assim, Estados Unidos é a referência de vocês É onde começou, foi lá que veio tudo ou em outros países? Existem outros países que está acontecendo isso que ocorreu no Brasil de gerar lideranças e colocar lideranças lá na garganta do, do dragão né?
2: Eu vejo da seguinte forma, o Brasil vive um momento único, né? E vejam bem eu não estou nem falando de política, eu estou falando de gap de talento. Há muitas vagas que requerem, requerem por questão de princípios o que nós defendemos e ainda pouca gente para suprir essas vagas. Por isso que se torna cristalino os ex-coordenadores do Safel, os nossos alunos aí que hoje, por exemplo, estão em Brasília. Nós temos Coordenadores e lideranças ativas trabalhando no Congresso, trabalhando nas lideranças de alguns partidos, trabalhando nas, nas assembleias e para nós isso é muito positivo porque a gente ocupa espaço. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por conta até do bipartidarismo e de ter pouquíssimos candidatos e políticos que hoje podem se dizer liberais mesmo... A gente tem lá o Rand Paul, tem o Justin Amash. Ainda se conta nos dedos. O que aconteceu no Brasil foi algo único. Não tem tanta essa participação política, com tudo o SFL lá nos Estados Unidos elegeu um vereador na última eleição, se eu não me engano. Agora eu posso tá, até estar tá falando besteira. Contudo, ainda falando do SFL lá fora, tem, por exemplo, um alumnus da organização nos Estados Unidos que abriu uma empresa no Vale do Silício que hoje está avaliada por volta de um bilhão de dólares. Também temos lá fora o pessoal que foi para a academia e virou Forbes 30 Under 30. né Então o foco é um pouco diferente. O que me parece, olhando para o movimento brasileiro e principalmente para a atuação da SFL, é que... O início do... Eu vou usar a mesma expressão que tudo o governo Paulo Guedes... Requereu do movimento liberal muitas cabeças... Muitas lideranças... Para ocupar esses espaços lá... E nós tivemos a felicidade de ter lideranças formadas... Capazes, extremamente boas de comunicação... Com as suas habilidades envolvidas pela organização... E também fora dela... Que puderam ocupar alguns desses espaços... Mas ainda há muito trabalho para ser feito... Muito, muito trabalho para ser feito...
0: E assim... Tu falou do gap que existe... Que favorece... Que no Brasil a gente consiga ter mais lideranças liberais... Dentro de postos de liderança. Mas em alguma outra republiqueta isso aconteceu? Ou foi só no Brasil? Tem algum outro lugarzinho do mundo assim que o SFL... É porque assim, eu estou tentando puxar teu saco, entendeu? Puxar o saco da instituição. Porque, porque, porque sei lá, é, é a visão de quem está dentro da canoa não consegue ver o resto fora, entendeu? Eu estou dentro do Brasil, tô Sim. vendo o que o SFL do Brasil fez aqui. Talvez isso possa ter acontecido fora. Mas o que foi feito aqui dentro do Brasil é um negócio absurdo. Assim. É um baita resultado que vocês têm alcançado, não que alcançaram vocês têm alcançado e vão continuar alcançando se Deus quiser, mas existe um outro case no mundo de construir tantas lideranças assim e colocar tantas lideranças em impostos altos?
2: Isso especificamente não, contudo me vem um exemplo na cabeça que eu acho válido mencionar que é o caso da Geórgia, não é o Estado americano, mas o país do leste europeu em que nossa atuação também enquanto organização é muito forte, principalmente quando a gente fala de política pública. É, nós tivemos líderes em 2016 presos na Geórgia por defender o fim da guerra drogas que é uma pauta da nossa organização, fim da guerra às drogas. Inclusive nós teremos essa campanha para o país no ano que vem. Já fica um spoiler de uma atividade do, de 2020 no do, do SFL. Boa, boa baita, pauta. De novo, pra você que tá ouvindo em 2025, me mande uma mensagem no Twitter pra saber se a gente fez certinho. Mas, é, nós tivemos líderes na Geórgia sendo presos por defender essa pauta e por protestar e movimentar protestos. No final das contas, a Suprema Corte da, da Geórgia mudou o entendimento e descriminalizou o uso da cannabis no país a partir desses movimentos de rua que tiveram como lideranças os nossos coordenadores locais lá. Portanto, dá, por um lado, a gente não tem... Né, Nessas posições de destaque dentro da estrutura do Estado, como aqui, e fora dele também, nesse caso específico da Georgia, mas tiveram um impacto fenomenal. Conseguiu mudar uma política pública atrasada e que mata pessoas todos os dias em todos os cantos do mundo.
1: Isso é sensacional. A minha pergunta, então, em relação a isso, é... Vocês têm uma mensagem, pelo visto, uma política pública que vocês querem mudar internacionalmente. Né? Que outras políticas, quais são as outras bandeiras do SFL internacional, global?
2: Só para deixar isso, isso claro. Uhum. Não é, a gente não defende uma política pública X ou Y, mas são valores, são valores uhum. que a gente acredita. Quando a gente fala Melhor. de responsabilidade, liberdade e, na mesma mão, responsabilidade individual o fim da guerra às drogas ele se torna, bom, sem falar nos números, que a gente ficaria também horas falando sobre isso, mas enquanto valor liberal, a gente acredita que é importantíssimo defender, por exemplo, o fim da guerra às drogas não como política pública, mas como valor geral. E aí quando a gente olha para pautas sociais, pautas imigratórias, bom, e aqui sem falar nas pautas econômicas, que ela seria redundante falar sobre isso, porque é isso que a gente mais trabalha, mas também é importante a gente olhar, a gente olhar para a pauta social, para as liberdades individuais. e Tem uma frase do fundador do Instituto de Estudos Brasileiros, William Ling foi no prêmio que ele recebeu do Instituto de Formações de Líderes de São Paulo num discurso dele de 2018 que discurso. Que ele fala que Tem que botar isso na é jornal sensacional. Vou botar. Sim. Que discurso. Vocês vão perceber no meio do discurso que ele fala que liberdade pode ser subida em três palavras. Ausência de coerção. E ser livre não é fazer o que quer, mas é não ser obrigado a fazer aquilo que não se quer. Eu acho que isso casa muito com a nossa, com a nossa organização e o que a gente acredita também. Quando tu, tu me pergunta sobre pautas específicas, bom... Se a gente olha para o campo social, eu posso falar do casamento homoafetivo, posso falar das políticas imigratórias, que a gente acredita que são errôneas, que causaram também muitas mortes ao longo do tempo por, por humanos cruzarem linhas invisíveis por todo o globo. Mas também, quando a gente olha para a economia, há muita coisa para ser feita, e principalmente no Brasil. A gente olha a, a carga tributária, como empreendedor de base o brasileiro gosta de ter aquela imagem deturpada do empreendedor milionário sentado atrás de uma cadeira, quando na realidade a maior, maior parte dos empreendedores é o tio que tem o salão o salão de beleza, é a senhora que tem a barraquinha de, de jornal, que tem uma pequena floricultura, esse é o empreendedor. Então eu acho que no Brasil é muito importante também, vai ter, também ser um dos nossos focos em 2020, que a gente mostre essa real face do empreendedor e como o Estado falhou com essa pessoa. Não que o Estado tenha que ter algum papel na vida do empreendedor, vamos lá, mas é. como a intervenção do Estado é máxima, principalmente nesses casos, e para os amigos do rei as benesses são dadas. Então essa também vai ser uma pauta que a gente vai bater bastante no Brasil em 2020. Mas o
1: SFL, então, tem uma mensagem que está transmitindo. Ótimo, baseado em valores e princípios. Perfeito. Agora, como é que vocês fazem a transmissão e a validação dos clubes e outras instituições associadas ao SFL para que a mensagem não seja deturpada
2: lá na ponta? Perfeito. Os nossos coordenadores, quando eles entram na organização, eles passam por um processo seletivo, que inclusive está aberto agora, no final Opa. do ano vai ficar até o carnaval vai ficar aberto o nosso processo seletivo.
1: Parece, parece, então vou colocar o link da inscrição
2: na show notes. Boa. Só olhar aqui nos comentários, eu sempre quis falar isso, desculpa. Pessoal. mas aqui o pessoal está te olhando foi um devaneio de uma tentativa de ser youtuber mas, mas voltando, eu vejo da seguinte forma, para que essa mensagem não seja deturpada na ponta, nossos líderes precisam ser extremamente bem treinados e isso acontece desde o primeiro momento, voltando para o processo seletivo que eu havia comentado, quando os nossos candidatos passam por duas fases do processo seletivo eles caem direto na nossa plataforma online de treinamento, chamada SFL Academy ali ele já entende como funciona a organização, quais os nossos valores e como defender as pautas que a gente defende. Nenhum coordenador é obrigado, por exemplo, a fazer um evento sobre empreendedorismo e fazer outro sobre o fim da Guerra às Drogas, pegando os dois exemplos que a gente citou aqui. Pelo contrário, ele tem a liberdade de dizer, olha, aqui eu acho melhor, na minha região, fazer um evento, não sei, sobre escola austríaca, por exemplo, ou fazer um evento sobre qualquer outro tema. Tudo bem, a gente não obriga os nossos coordenadores a fazerem nenhuma atividade. Contudo, o nosso programa ele é gamificado. Então, a cada pequena atividade que esse coordenador faz, ele ganha pontos. E ele tem que reportar essas atividades para nós. Então a gente tem um controle interno também de entender como essa mensagem está sendo passada pelos grupos parceiros, com o design apropriado, com comunicação apropriada, com a mensagem do que a gente defende também de maneira apropriada. Isso é essencial por uma questão até de branding e de salvaguardar a organização. Então, da mesma maneira que a gente deixa isso muito claro, erros podem acontecer porque são todos humanos. E aí é uma conversa interna para entender onde a comunicação pode ter falhado para que a mensagem se perdesse lá na ponta. Mas isso normalmente não acontece. E
0: tu como, um, como líder, tu responde para quem? Tu responde para o SFL global ou tu responde para um conselho? E como é que tu foi escolhido? Quem é que te escolheu? Teve uma eleição? É um processo democrático?
2: como Eu respondo para o conselho, nós temos um conselho da organização no Brasil, nós temos seis conselheiros. Eu tive a sorte e a alegria de ser antecedido no cargo de diretor executivo pela pessoa que me contratou e que se tornou uma das minhas melhores amigas ao longo do tempo, que hoje já não trabalha mais na organização, que é o Fernando Miranda, nosso, nosso antigo CEO. O Fernando foi responsável por colocar a organização no patamar que ela tem hoje, desde 2016 ele era nosso CEO, e saiu da organização. Na saída dele, o conselho se reuniu e decidiu, eu já, tava, eu já era o diretor de operações, apenas para deixar claro, eu já era o diretor de operações da organização desde o começo do ano e o conselho decidiu de maneira unânime que eu, eu assumiria o cargo, isso comunicando e com a anuência também do, do SFL Internacional por conta dessa parceria, desse acordo de cavalheiros que há é, entre as nossas operações.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E White! Temos uma solução! Yeah! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
1: tem uma pergunta que eu acho que é a questão mais importante, não só da SFL mas de qualquer clube em instituição liberal e eu quero fazer ela depois que o Júlio vender o nosso grupo do Telegram, Júlio onde é que o cara entra no grupo do Telegram? Hein? A gente vai fazer vamos jabá lá. a gente vai fazer jabá,
0: já que ele não quis fazer, vamos fazer o nosso aqui é o, nosso. Então, semana, o nosso grupo do Telegram é um grupo que não rivaliza com SFL, é um
1: grupo
0: que você que tá fazendo parte da SFL, que nos descobriu por intermédio dessa entrevista pode entrar também no grupo do Tapa da Mãe invisível o grupo do Telegram mais livre da internet hum. o grupo do Telegram mais livre de todas as plataformas que existem
1: <risos>
0: para entrar nesse grupo basta fazer uma contribuição mensal de no mínimo 10 reais lá no nosso apoia-se apoia.se barra Tapa da Mãe Visível entra lá uma contribuição mensal de no mínimo 10 reais você vai receber um carimbo no passaporte para entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mãe Visível o grupo mais livre da internet mas qual é a tua pergunta porque o Fux agora ele deu uma de João Kleber para,
2: para, para para <risos> Depois... Achei é sensacional Eu vou adotar essa tática para os nossos eventos Eu vou entrar correndo e falar Para, 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 para Você quer se inscrever no programa de
1: coordenamento
2: Vou Então,
1: a pergunta mais para o meu ver é a seguinte tá? Se pega a gente nos eventos da CFL Boy That escalated quickly I mean, that really got out of hand fast porque isso, eu não esperava essa, né? Mas eu, eu vou dizer a importância disso. Eu vou dizer a importância disso. É isso aí eu já ouvi o David Friedman, o filho do sócio lá. Eu já ouvi o Walter Bloch comentar que é importante ser um ambiente social agradável, que traga a gente, porque a pessoa queira conviver no seu tempo livre. A gente está falando de voluntários, então é gurizada, gente jovem e tal. A questão é: tem eventos sociais onde se conhece e tem mulheres, porque historicamente o movimento liberal internacionalmente não tem mulheres presentes. Então conta para nós, André.
2: Perfeito. <risos> a pergunta, ela começou ela começou como estranha e ela ficou melhor no final. Foi um bom impacto. Eu concordo Eu concordo plenamente quando a gente quando a gente fala que muito mais do que uma rede de contatos de estudantes com empresários, mais do que fazer eventos, é importante criar relacionamentos pessoais dentro da organização. Eu atribuo e aí falo da minha de 5 anos atrás, eu com 17 para 18, entrando na universidade, entre para aquela realidade do Clube Farroupilha em Santa Maria, da maneira que eu fui acolhido e hoje, bom, os meus melhores amigos vêm de lá e nós temos contato até hoje cada um segue o seu caminho na carreira e só conseguimos fazer isso porque a gente foi além do trabalho é muito importante formar amizades é muito importante criar laços porque de nada adianta a gente gritar sozinho a favor da liberdade. Tudo na vida é melhor quando a gente tem amigos na volta. Essa frase pareceu clichê, mas é verdade. E o um movimento liberal não pode ser diferente. Só porque a gente está falando de, de ideologia, porque a gente está falando de economia, não pode ser um movimento apenas da porta da universidade para dentro. Tem que ser um movimento para fora. Agora, quando a gente fala da participação feminina, está é completamente correto que essa na, na tua análise de que é um problema internacional a participação feminina no movimento liberal. No Brasil, nós tivemos no último processo seletivo no final do ano passado, por volta de 20% de inscrições de, de mulheres E no nosso treinamento nacional 25% eram mulheres A melhor coordenadora de 2019 Nesse nosso ranking gamificado É uma mulher então essa participação, aos poucos, ela vai ela vai aumentando. E eu tenho uma alegria enorme das pessoas que passaram pela organização também começarem a perceber isso e perceber a importância do papel feminino dentro das organizações liberais. Não pode ser apenas um clube do Bolinha. Contudo, por outro lado, não se pode forçar a participação de ninguém. Apenas como política de precisamos ter 50% de mulheres ou mais. A gente tem que criar um ambiente agradável para que as pessoas possam conversar sem medo. Sem medo de serem retalhadas numa ponta por saberem menos sem medo de serem assediadas em outra ponta também, e isso é muito importante, eu não estou dizendo, veja bem, que isso acontece, mas criar esse ambiente saudável, esse ambiente seguro, para que as pessoas se sintam confortáveis de defender a liberdade das suas maneiras, é essencial eu me permito fugir da pergunta sobre se as pessoas se pegam nos, nos eventos
1: <risos> não, nos, não nos eventos, tá mas enfim, mas é isso aí mesmo, eu concordo 100% se a pessoa não, não formar laços de amizade, é muito difícil da pessoa ficar no longo prazo ligada <risos> a instituições né? todos os institutos Exato. de formação brasileiro são ambientes que as pessoas convivem muito e acabam formando amizades que transcendem o próprio instituto, né? isso é muito, muito legal, mas... criar conexões né?
0: mas eu vi uma ideia uma vez de criar cotas, não dá pra criar cotas pra mulheres?
1: é eu eu brincadeira, é uma coisa
0: eu vi que você estava com uma cara e queria fazer essa piada mas
2: eu não... eu não sei que posição eu tenho que ter sendo o bolo da direita eu fico meio nervoso agora
0: agora nessa nossa conversa muita gente que está nos ouvindo chegou por vocês mas muita gente já nos escuta e nunca ouviu falar no SFL, né e talvez esteja interessado a participar. Tu falou que vai ter o um processo seletivo e tu falou de outras vantagens que tem de participar, que é fazer network, participar de eventos, fazer entregas, participar de projetos em grupo. O que mais tu teria de vantagem? Como tu, tu vende para quem está nos ouvindo agora para poder entrar no SFL? Qual é a motivação que tu
2: daria assim, para a pessoa entrar? Em novembro de 2016, a Universidade Federal de Santa Maria, através do, do sindicato dos professores da, da universidade, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa introdução, eles tentaram me processar por excesso de liberdade de expressão. a uhum. é, época foi aprovado um indicativo de greve com 68 votos. A UFSM, na época, tinha 1.841 professores, não sei como está hoje. Eu bati bastante naquela decisão do sindicato Porque era por conta da PEC do Teto dos Gastos à época, né? Eles iam parar as aulas em novembro Com ah, tendo milhares de estudantes de fora Que deveriam voltar para suas cidades Uma professora à época, a coordenadora do Núcleo de Direito Marxismo e Meio Ambiente da Universidade Federal de Santa Maria Ela pegou meus comentários <risos> não Ah, não é possível que exista isso aí Desculpa interromper te um Como é que é o nome do núcleo? Pode, pode, pode repetir como é que é o nome Núcleo de Direito Marxismo e Meio Ambiente Da Universidade Federal de Santa Maria <risos> Barbaridade, era... cara é como botar feminismo
1: também na, na
2: frase. Mas para explicar sobre as vantagens da CFL, vocês vão perceber onde onde eu estou indo. Aquela professora levou esses meus comentários para dentro do Departamento do Direito e também para as assembleia, a Assembleia da, do Sindicato, para que fossem tomadas medidas contra mim. No, no curso de Direito foi aprovado que eles fariam abririam um processo administrativo e também fariam uma nota de repúdio a mim. Como eu falei, isso era novembro de 2016. O tempo se passou, eles eles fizeram a nota, a reação foi extremamente negativa para eles, eles desistindo de mover com qualquer processo, seja administrativo ou criminal à época, que hoje sou é, engraçado, mas à época eu não teria conseguido passar por esse momento difícil se não fossem as pessoas que eu conheci que o SFL me permitiu conhecer que o Clube Farroupilha me permitiu conhecer eu não teria chegado até esse momento aqui falar com vocês se não fosse a comunidade por trás dessa organização, se não fossem as amizades como a gente já falou, mas também se não fossem os treinamentos e as habilidades que eu adquiri ao longo do tempo. A gente tem vários exemplos assim vários exemplos assim espalhados pelo país o SFL é uma grande comunidade e tem como objetivo, mais uma vez formar a próxima geração de líderes da liberdade independentemente se você quer trabalhar no setor público ou no setor privado, óbvio respeitando aquelas regras que eu já falei lá atrás. Dessa forma, eu, e com esse exemplo pessoal, o meu convite para que as pessoas se inscrevam, ele é muito simples. Eu também já achei que eu fosse o único liberal na, na universidade, os meus mentores também já acharam que eram os únicos liberais na universidade, e graças ao, ao trabalho do CFL e de outras organizações no país, isso já não é mais realidade. Ninguém entra na universidade achando que é o único liberal, porque sabe que existem outros. Então venha fazer parte do CFL por um motivo, além dos treinamentos, além de todos esses benefícios, entre aspas, que a gente a gente comentou aqui, venha fazer parte porque você não está sozinho e você pode melhorar muito e entrar para a sua vida profissional carregando consigo valores liberais e também as habilidades práticas que você precisa para fazer do país um pouquinho mais livre, fazer com que o Brasil deixe de ser o eterno país do futuro e seja de uma vez por todas o país do presente.
1: Que mensagem linda a gente mensagem. ir pro nosso final de entrevista, então vamos, antes da dica de livro do André, eu quero fazer o paralelo, né, tu comentou ser o único liberal dentro da faculdade, na verdade a faculdade é como se fosse a prisão, né, então tu tem que achar os grupos <risos> da tua gangue para se defender da outra gangue, senão eu vou te matar, entendeu? Então, é, procure o seu clube liberal essa é a mensagem. Exato.
2: E se não tiver um clube,
0: funde um, né?
1: É, aí.
2: Sim, não é, não, não é um processo burocrático. Não, a gente não é o Estado para ter burocracia e alvará <risos> para aprovar, mas, óbvio, é um mínimo de requisitos para entender se a pessoa ou grupo entendem a liberdade da mesma forma que nós e bons se querem atuar nas universidades na sua cidade enfim são, são pequenos detalhes que óbvio se é tratado internamente também são pequenas burocracias não vou mentir que não tem nenhuma mas o movimento cresceu muito essa féu cresceu muito eram 30 pessoas 40 pessoas em 2012 13 e hoje são centenas no começo do ano eram milhares e vão voltar a ser milhares agora no começo de 2020 também com essa renovação da nossa turma de coordenadores tem espaço tem espaço para o movimento liberal crescer, tem espaço para o SFL crescer, para as outras organizações da mesma forma, para mais podcasts aparecerem. Não, não, vai... não,
1: Isso não. Não tem espaço para mais nenhum podcast liberal no Brasil, tá, pessoal? Eu... <risos> percebam, percebam
2: que o, o Boulos, o bolos eu... querendo eu que falar, <risos> não
1: sou eu. Eu acho que tem que passar uma lei, inclusive. <risos> Somente o tapa da
0: mão invisível poderá ser o podcast brasileiro liberal. Antes de falar sobre a dica de livro, eu gostaria de relatar aqui e agradecer a instituição porque o primeiro evento liberal que eu fui foi um evento do SFL lá em 2012, 2013, eu estava tentando me lembrar aqui, mas eu não me lembro. Foi a conferência do Rio Grande do Sul que foi feito Era meia dúzia de gato pingado, era pouquíssima gente, foi lá na SPM, foi numa sexta de uhum. noite, assim foi, foi muito pequeno, mas... Tinham pessoas que hoje são grandes lideranças dentro daquela sala, assim. eram pessoas extremamente jovens, eu era um cara que já era formado, eu não, eu não fazia parte do SFL porque eu já tinha passado pela academia, mas eu fui prestigiar e, e era um evento bacana de ver, assim, é, é, brilha os olhos ver aquelas pessoas que foi 2012, 2013, hoje faz 6, 7 anos que ocorreu esse evento. E as pessoas estão em um posto de liderança absurdo. Assim.
2: Eu gosto muito de uma analogia, antes de só da gente encerrar, uma analogia do, do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, sobre esse ponto específico do, do movimento liberal há uma década atrás. O Hélio fala que o movimento liberal à época cabia em uma Kombi, e que se aquela Kombi virasse e, e morresse todo mundo, acabava o movimento liberal brasileiro. Graças à liderança de pessoas como ele, de pessoas como William Ling, Roberto Racheves, que lá atrás, desde os anos 80, do Winston Ling, enfim, pessoas que lá atrás, desde os anos 80, acreditaram nas ideias da liberdade, fundaram as organizações ou trabalhavam pela liberdade de, de alguma forma, o Henry Maksud, em, em São Paulo, onde a gente tem a alegria de, de organizar a nossa, nossa com no hotel. Enfim, essa, se não fosse por essas pessoas, se não fosse pela geração da, da década passada, dos anos 2000, não seria possível essa falta aqui, não seria possível a gente fazer o nosso trabalho e impactar mais pessoas. Eu tenho alegria de fazer parte da transição desse movimento de dentro do de Rio Macomb para, estamos pertinho de lotar o Maracanã. Então... Sim. Daqui a pouquinho a gente vai ter que pegar, vai ter que começar a pegar um espaço maior e, bom, aí a gente vai ter que fazer outro podcast pra falar como a gente levantou dinheiro pra alugar o Maracanã, mas aí são outras, <risos> <risos> são
1: outras
0: coisas. Antes da tua dica de livro, eu tenho mais uma outra pergunta. Falar sobre, sobre tu
2: agora. Tu vai ficar com o teu mandato por um ano, é isso? É durar um ano? Não, não. O mandato. o mandato de diretor executivo é de dois anos, renovável por mais de dois, mediante a aprovação do nosso conselho administrativo.
0: E o teu futuro, depois que tu sair do SFL, que eu pensei que tu já ia sair agora, mas depois que tu sair do SFL, seja dois anos ou, ou, ou quatro anos que tu fique, mas... Qual o teu rumo? Tu vai virar político? Tu vai empreender? Ou tu ainda não parou para pensar nisso?
2: Nenhum nem outro. Para ser sincero, eu por mais que eu faça direito, eu obviamente não vou, não vou advogar, não me vejo, não me vejo nessa área mas da mesma maneira eu não me vejo entrando na política o André de seis anos atrás talvez quisesse. Eu me vejo dentro do movimento liberal, seja no Brasil ou fora, gerindo think tanks, gerindo organizações liberais para avançar a nossa pauta. Seja mais uma vez aqui no país ou fora daqui também. Bacana. Bom. É, então,
0: antes da tua dica de livro pela terceira vez, só deixa eu fazer o nosso fora, para, último já. Para para. Dia... <risos> para. para, para. <risos> Quem está nos ouvindo pela primeira vez, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação dos novos episódios. Nos sigam no seu app preferido para ouvir podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, iTunes, é, sempre Tapa da Mãe Invisível. E todos os nossos episódios com os show notes, os show notes que nós citamos aqui durante esse episódio estão no nosso site www.tapadamaoinvisivel.com.br. É só entrar lá que encontra todos os episódios, todos os materiais de todos os episódios. Ah, então tá, vamos lá então para tua dica de livro que estará nos nossos show notes.
1: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém,
2: devore os livros. Que? Que devore os livros. São dois livros e não são livros exatamente liberais. né? O primeiro é um pouco mais... Eu acredito que já tenham falado em algum episódio, mas é o Arriscando a Própria Pele, do Nassim Leve. Eu acho que é um livro sensacional e que vale a pena a leitura. E o segundo livro, a gente falou um pouquinho de, de levantamento de fundos e eu comentei que vejo o movimento liberal ainda engatinhando também nessa parte. É uma área que agora também eu me debruço como funciona um trabalho, mas que é importante a gente saber que nós precisamos ser bons vendedores, seja do nosso serviço, seja das, dos nossos produtos, seja das nossas ideias, por fim. E por conta disso, isso aqui vai parecer coach, não é, eu juro, você que está ouvindo não é coach, mas é um livro do Jeb Blount, que é como os super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. O movimento liberal brasileiro precisa precisa entender melhor como vender não apenas produtos e serviços mas ideias. E para finalizar uma última mensagem que também vai ao encontro desse livro. Não tenham vergonha em momento algum de se, de se colocarem como vendedores da liberdade. É isso que a gente é a gente vende a nossa ideia não por um valor físico, mas por um valor que talvez nós aqui não estejamos vivos para ver que é uma sociedade livre uma sociedade com uma ausência de coerção e como eu falei ali antes o Brasil por muito tempo já é conhecido como o país do futuro, acho que cabe a nós continuar o legado das pessoas que vieram antes de nós, mas finalmente fazer o Brasil o país do presente e se tudo der certo um país liberal
1: muito bom, é sensacional
2: que encerramento
0: muito obrigado, André. Muito obrigado, muito prazer. Que tu tenha muito sucesso nessa tua gestão no SFL e em todos os teus sonhos que tu tem pela frente. Vamos nos falar bastante ainda, se Deus quiser. Nosso caminho vai se cruzar bastante mas muito sucesso, cara, que dê tudo certo que o SFL continue crescendo e que o ano que vem vocês olhem para esse ano que foi o melhor de todos, seja um ano pequeno, que vocês olhem para 2019 nossa, você... nossa, a gente era só daquele tamanho
2: naquela época, espero que vocês um dia consigam pensar assim. Nesse final, meninos, eu quero agradecer imensamente vocês por me receberem por acolherem o SFL dessa maneira foi super bacana, mas eu também queria agradecer todos os nossos voluntários e a nossa equipe, porque sem eles nada disso seria possível, se não fosse por eles, nós também não trabalharíamos e eu acredito muito nesses nesse meninos e meninas de 18, 19, 20 anos, às vezes até um pouquinho mais, que estão lutando, na, como o Paulo falou lá no início, na ponta de lança. A ponta de lança são eles. São então, eles que estão dentro das universidades, que estão tomando não de, de coordenações de curso para quando tentam alugar um auditório. Então, o meu agradecimento maior vai para esse público, o nosso público. Eu espero que, como o Júlio falou, em 2020, faça 2019 parecer pequeno. Então, mais uma vez e por fim, obrigado de verdade por me receberem e tenho certeza que a Android ainda se falar muito ao longo do tempo e que o podcast vai crescer e que eu também em 2020 veja o podcast entre os mais ouvidos do Spotify e mais ouvidos das outras plataformas. Tenho certeza que tem potencial para isso.
1: Nós que agradecemos o trabalho, André. Parabéns.
2: Muito Parabéns obrigado. mesmo para todos vocês na SFL. Então tá, Valeu, um forte gente. abraço, pessoal.
1: Um abraço, pessoal. Um
2: abraço.
0: Cara, olha só, quem está nos ouvindo alguns provavelmente vão, vão chegar por vocês, por ser do IFL, mas muita gente está nos ouvindo que está conhecendo o SFL. É, SFL. Depois de... SFL. SFL depois de uma
2: hora SFL. falando <risos> dele. Me chama não, peraí, peraí aí. me chama de bolo de direita erra o nome da organização <risos> <risos> SFL <risos>
0: tá Sim. Um... <laughs>